0: 欢迎收听，我是祝英台。嗨，大家好，好久不见，我是 Iris， 我是 Junna。啊、呃，真的非常开心，还可以在几个月后来跟大家在我是中茵台见面啊！那为什么我们这么久没有出现呢？君拿爸爸来说说啊。其实也没有几个月吧，只是,是就停了一个月而已。超过吧？我们是不是不想面对现实？现在已经十一月中
1: 了。哦，哎、欸，对啊，我也觉得很久没跟你讲话，感
0: 觉<笑>啊，我们中间有放弃一集啦。
1: 呃，对对对，其实是因为刚好十一月是我的一个大门槛，就是我在忙我的毕业制作。因为我的学校比较特别，很多人都是暑假，比如说九月的时候就已经开始完成、呃、论文，然后毕业了嘛。那因为 LCC 它是十三个月的课程，所以我反而是今年年底才要毕业。那我我这整个十一月就开始忙我的呃设计专案的收尾，然后开始写 report， 然后就是生死教官，然后把。社群网络全部关掉的一時候
0: ，所以我们恭喜 Gina 已经那个重获新生了，从他的地狱周里面出来了。同时，我们也非常开心，重磅回归的带着我们的来宾。<笑>好，我们今天有来宾，所以我们开始闲聊了很久。但是其实他在旁边、啊、Hi l e o
2: h h i i h i 大家，我是 Leo， 然后我现在在英国刚毕业，做台湾云报的研究。
1: 哦 ，Leo， 你现在是在英国哪(笑)里 啊？
2: 我现在住在 Manchester。哦， 对， 因为因为北边的房租比较便 宜， 然后我现在在找工 作， 所以我就先到 Manchester 来讨生活。
0: 呃，之所以利欧会提到他在北边的房租比较便宜，是因为利欧去年跟我一样都在 Bristol， 呵呵 Bristol 房租很惊人，对、嗯、
2: 对，嗯、呵呵 Bristol 房租大概就是接近伦敦，然后环境、工作机会也没有很多，对，嗯、所以那时候就毅然决然决定北漂一下。嗯
0: ，
1: 那反正父母一样的房租，那还不如来伦敦吧。
0: 不过，<笑>人家要照顾野生动物，去伦敦照顾什么野生路人吗？可以照顾我吗
1: ？哎<笑>、欸，可是你们都是布里斯托大学的吗？因为你们两个科系差很远吧
2: ？对啊，我是读野生动物和健康管理的，就是他其实是在管理野生动物和他野生动物的一些疾病的问题。然后 r i s 是 CS 吗？
0: 对啊，我跟你说，利游他们的校区很厉害，他们有一个非常偏远的校区
2: 、嗯，就是只有<笑>大概
0: 只有他们的人会去
2: 。就是哪门子厉害
0: ？哎、欸，很厉害。然后有时候利游利游很会照相，他就会分享他拍摄那些羊啊之类的照片到我们的群组。嗯，哎、欸，麻
2: 烦、嗯、麻烦发罗 IG， <笑>
0: <笑>好、嗯，我们会把你的 IG 列出来。你要不要跟我们讲一下你的科系跟这个校区啊？
2: 这个科系大概就是它是一个一年的硕士，它主要会有一些跟动物园和野生动物相关的知识课程。Bristol 它这一个科系它很大的卖点是去动物园实习的机会，就是你在课程这一年的课程中，你有两次可以去动物园实习，因为 Bristol 它自己就有动物园。在这个实习过程里面，你可能会学到。你怎么去第一手处理一些动物园里面的动物？它如果受伤啊，或是它需要做健康检查，你是可以直接用你的双手去接触到这些动物的。包括我那时候，我要学着怎么去抓蛇，然后去检查蛇有没有骨折。然后还要去看有一种蜥蜴叫做 Gila monster， 它是在加州的蜥蜴，然后它是有毒的。我们要怎么安全地去抓它们，然后帮它们做健康检查，然后帮它们施打麻醉啊之类的。这些其实，在动物园实习里面都会学到。然后还有就会教你怎么用 X 光去检查动物的身体，还有它的骨头的状况，甚至会判读这些 X 光。这是其实这是一个科系，在这个学校最大最大的卖点。我记得我那时候。刚,刚跟同学聊的时候，每个同学都在期待这一个，就是包括英国的同学，他们自己都说动物园实习这一块是 Bristol 相较于其他学校很大不同的地方。其实动物它本来就是大概分成在动物园的动物嘛，或者是宠物啊，还有野生动物。那这个科系它其实主要是在谈就是野生动物跟动物园动物的这两个部分。那所以我们有时候会谈到说，哦，我们要怎么去设计动物园的笼舍啊，然后。如何去管理或是增进那些动物被关在动物园里面，它的动物福利，我们要怎么去照顾它们，包括怎么让它们生活的比较没有压力啊，或者是吃的比较健康啊？因为我们后来才发现说，很多动物它们其实被关在动物园，我们都以为它们就是吃水果，所以我们就准备一些很人类在吃的水果，然后去给它们吃，结果发现说，哦，他们吃人类吃的水果，他们其实会变得很胖，因为那个糖分太多，他们不像是。野外他们找到的果实一样，所以我们也会去研究说，哦，我们要怎么去改善他们的饮食，让他们的营养比较均衡，然后不会那么肥胖。在另外一块，可能就是我们去谈野生动物，我们就去谈说，哦，野生动物它会有哪些疾病，包括 COVID， 它其实可能会是蝙蝠它得了一些疾病，然后再传给人类。那这些疾病它是怎么在野生动物之间流传的？那我们要怎么,怎么去防治它？去、呃，如果它发生之后，我们要怎么去控管？这其实也会是我们这个课程的一些内容。
0: 听起来超级丰富、专业，还有实做课程
2: ，实做超棒
0: 。哎<笑>、欸，可是你当时来念，因为其实你的学制也是一年嘛，那你要在这么短时间内接触这么多的东西，你之前有背景吗？还是你怎么样上手这些事情？叫我去检查蛇，我觉得很害怕、欸、如果还要就是有毒的蜥蜴，我根本不敢靠近
2: 。嗯，其实是需要一点背景的，因为我。虽然我大学是读地理啦、啊，所以可能跟动物比较无关。可是我大学毕业之后，我就嗯，可能脑袋撞到吧，我就直接毅然决然去南非去实习。我那时候找了一个专门照顾旧伤狮子啊和猎豹的一个机构，我就写信他们说，哦，我是嗯，虽然我是地理系大学毕业的，然后我可能没有这部分的相关经验，但是。我很想学习怎么照顾野生动物，所以我就我那时候就去了。从南非回来之后，我又在苗栗照顾石虎，然后专门在处理跟石虎猎杀，还有现在大家都知道的一些石虎会去鸡舍偷食鸡，然后被农民给杀死，我会去处理这些状况。所以说实在，我应该算是有还算丰富的相关背景吧，包括我那时候工作的时候。也要学着怎么去照顾石虎啊，或者是抓石虎。然后，如果抓到石虎，我们要怎么麻醉它，帮它做检查，这些都是我在那一年在台湾工作的时候就已经累积了。所以，有了这些经验之后，再来到英国这边，然后到动物园实习，这些东西好像对我来说就比较稀松平常
0: 。那你的同学们的状况呢
2: ？我同学有更厉害的，因为我同学很多背景，他们可能是动物系或者是生物相关的系，所以。他们可能从大学就已经在接触这些东西。我好像有两个还是三个非洲同学，然后我们在课程的最一开始，其实会要介绍自己的背景啊，然后自己想做什么，然后让你的同学认识你。他们的介绍就是，他们连大头贴可能都是拿着一支麻醉枪，然后旁边就是倒下来的犀牛或是大象。天呐！对，真的超级猛的。你就觉得说，哦，我在照顾石虎，结果他们是照顾大象跟犀牛，然后他就跟你说，哦，我当初在非洲啊，然后我可能我住在坦桑坦桑尼亚，我因为看过东非大迁徙，看过那些牛羚跑来跑去，所以我就对动物很有兴趣。这些兴趣我就大学毕业，或是是还没进到大学的时候，我就去一些相关组织实习，然后我的工作是负责照顾犀牛，你就觉得说。到底是什么样的人可以跟你说哦？我负责到处犀牛，然后手上拿着止哀符枪，或是或是麻醉枪，然后所有的照片都是直接去处理那些那些我们会在动物园或者在野外遇到的东西，就觉得哇，啊、
1: <笑>这是当地人吗？<笑>哇塞，会不会家里还有那个狮子跟豹当宠物啊？就是我的梦想这样子
2: 。他们不会把它当宠物，但他们就在你可能家或是帐篷或是。宿舍住的外面走几步路，可能就会看到长颈鹿
1: 。哇哦，哎，可是我好好奇哦，像你们同学这样子的背景跟，跟啊，比如像 Leo， 你是会因为工作或这些情况才会接触到这些野生动物。你觉得你们在看待野生动物保卫上有很大的认知上的差异吗
2: ？我觉得其实是有的，因为对于那些就是已经融入到他们生活里的人，他们会觉得。很多事情很自然，就是包括哦保护野生动物，他们会觉得哦本来就应该这样啊，我的生活里面就都是这样。但是可能我是有工作经验，而且我可能是从台湾去的，在台湾可能野生动物的保育就没有那么备受重视的时候，我们会提出一些我们遇到的困难或遇到的问题，是他们在那边不一定会遇到的。但是还有一点就是。你再去跟那些动物系大学毕业，然后就直接来读硕士的本土学生来比的话，他们却更难理解哦。他们会觉得说，诶，原来有这些冲突哦。以为他们只要把书读好，他们书里面教的那些知识弄好，动物保育就可以好好的被实践在上面。但其实，无论是从非洲来的，或是我在台湾有工有过工作经验的，我们都会觉得说，野生动物保育这一块，并不是要把野生动物搞好。而是你应该去学习怎么跟那些有相关冲突的人处理这个问题。所以，对我们来说最，最重最重要的问题，其实还是。把这个问题丢回去跟人讨论，然后想出一个解决方法。这个核心价值是那些直接从动物系毕业的学生比,比较不能马上接受到或者马上理解。嗯
1: ，跟人相处这一块我最有兴趣了，因为我本身读服务设计，我们就是在管理人呵呵，我们知道每个利益相关者背后的冲突，然后怎么去做接洽。但我就很好奇，这个在你们本身所学的专业里面会涉及到，就是管理你们的利益相关者这一块吗？
2: 我们有一门课叫做嗯、um, conservation strategy， 它其实就是在跟大家讲说，当我们要形成一个保育的时候，我们要有什么策略去做。它里面就有讲说，如果我们今天有哪些 stakeholder， 就是利益相关的人的话，你会可以用什么策略去拉拢他们，提出一些什么样的奖励机制，让他们更愿意接触这个保育行动，由在地人。投入这个这个保育行动，会让整个保育行动更可持续性。我自己在台湾的时候打一下广告，呵呵就是台湾食物协会，他们其实这几年一直有在做跟在地的鸡舍啊、鸡农或者是一些友善农友他们合作，所以有推出一些像是友善食府的香蕉哦，在家乐福可以买到。然还有还有、呃、他们也有一些募资计划，就是跟大家募款，会把那些钱拿去买。围鸡舍笼网的材料，那我们会把鸡舍给围好之后，食虎就不太容易进到鸡舍里面去吃鸡。鸡农也会因为这样子得到一些问题的解决之后，他就觉得说，哎，我好像不太需要花费我自己的心力，或者是冒着被大家骂的风险去处理食虎，而且你们还可以有能力来帮我把鸡舍给围好，这其实也是另外一种保育行动策略的展现
0: 。没想到呢。你刚刚有提到说有一些冲突是可能你在台湾会遇到的，但是像你非洲的同学，就是融入野生动物生活的这些同学，可能不会遇到。还蛮好奇是什么样的情况
2: ，像是他们没办法理解说为什么台湾的政府单位他们可能没那么重视保育这一块。毕竟我们比较羡慕的是非洲国家，他们其实尽量把生态保育跟观光。做一个很强烈的结合，所以政府在发展观光的同时，他们其实会很着重在生态或是野生动物议题上面，因为对他们来说，野生动物资源就是他们的观光资源。但是在台湾，往往大家会觉得经济成长这件事情可能跟野生动物保育是有冲突的，甚至是完全抵触的，所以他们就很没办法理解说，哦，为什么政府不会愿意出更多的经费或是负起更大的责任去保育濒临绝种的野生动物？
0: 了解，所以其实是经济结构的影响
2: 。我认为是经济结构
0: ，听起来蛮有道理嗯，但我觉得这个也很像是台湾政府好像
1: 也没有付出非常大的心力，让民众感受到对于古迹的保存。我一直是如果都把这些我们想象中应该可以值得被作为观光资源的东西做好妥善保护的话，好像我个人的偏见好像没有感受到台湾政府有很积极的去做这一块。呃，观光资源的开发、欸
2: ，可能古迹突然就烧起来
0: 。我觉得台湾的产业就是经济，就不是靠纯观光啊。虽然观光是一个,一個面向，但是因为台湾地狭人稠，所以我们就土地都不够用了，所以大家就<笑>能烧的烧掉，换成真的可以赚钱的。<笑>所以不管是古迹保存还是动物保护，都是一样的问题，我觉得啦，个人意见。我只能说，就是在这么恶劣的环境之下，利欧还愿意投入那个石虎的保护，真的是还有石虎保育协会吗？真的是非常令人敬佩
2: 。对啊，现在主要我在人人在国外，所以已经几乎把所有事情都交给，就是都是他们在处理啊，我等于只是沾光而已。
1: <笑>像刚刚我们提的台湾跟非洲，那在英国本地的野生动物保护又是什么样子的情况呢？我很好奇，因为你会在动物园里实习嘛？当地人对于野生动物保护又是什么样的态度？我说的就是，比如说英国人或不与收人有不与收人这个概念吗？
2: <笑>呃，都我不确定不是，不与收有有不与收人这种事情。但是从我自己的观察去看，英国人的话有点奇怪的是，因为英国它本身的野生动物其实没有到非常丰富。但我觉得主要原因是因为他们的气候。气候造成的植物的类型没有那么复 杂， 所以我们的栖地没有很复杂的情况 下， 他们的生物多样性其实是跟台湾或者东南亚没办法相比的。然后能看到动物的机 会， 我觉得没有跟台湾或是我之前在美国一样多。该不会只有狐狸 吧？ 他们有狐 狸， 有你如果平常可以看 到， 其实大概是狐狸 啊， 然后刺 猬， 很多的鸟类。
0: 我都没看到哎。
2: 呃， (笑)这就要看你有没有开天眼
1: 啊，哎，我上个礼拜看到我家附近有两条狐狸耶
2: 、欸。<笑>这时候的狐狸应该长得差不多在，在往外扩张了。嗯，应该是看得到蛮多的
1: 。就跟狗狗一样，就很快跑过去这样。
2: <笑>对，还有一个奇怪的地方就是，其实英国的狐狸就像会像狗一样跑过去，应该是比较少见，因为他们都跟都市的人好像生活很紧密，所以我发现很多人会去喂这些野生动物。那这个东西其实，在我们学的里面会希望尽量不要。但是英国人他们其实是很爱去喂野生动物啊，然后让狐狸好像就会一直，你只要有垃圾袋拿出来，他们就会很接近你，他们就会觉得说是不是有东西可以吃。所
0: 以其实英国本地人的保育观念蛮特别的
2: 。我不会说好或不好，但我觉得他们的保育很像是懂得人很懂，其他人就是好好的去 follow。这些懂得人制定下来的规则，嗯，
0: 是显然没有好好 follow 啊，不然怎么去喂
2: ？就除了这一块是比较偏基础教育的部分之外，你说包括一些公司在做开发的时候，他们很 follow 他们的环评啊，他们不会像呃<笑>有些地方的环评可能做的比较像假的环评之类的，然后他们也会包括动物园和野生动物，它都有一套。很严谨的规范，在规范这些地方怎么执行什么事情，所以我觉得它算是规范规则，規則算是很完整。但对于民众的基础教育，就大家可能略知一二，但却没有一个很完整的教育吧。
0: 哎、欸，他们的动物园该不会过得很开心吧？就是要怎么评量动物的心理之类的
2: ？其实有一些有一些标准啦，包括我们会去看说这些动物会不会有一些刻板行为。所谓刻板行为，就是哦，它可能。每天都在做几乎一模一样的事情，它可能会来回踱步，踱步两个小时，或是五个小时，或者是它会开始拔自己的毛啊，这出现在很多动物园的动物身上，这就是代表它们其实受到压力很大。甚至我们有时候会去测它们的粪便，然后粪便的有些指数过高的话，也代表它们的压力很大。那我觉得在英国，他们因为他们有一套很严谨的规范去。平良动物的，包括笼舍设计承受的压力，还有动物园自己内部员工应该要做哪些事情去维持或是增进动物福利。所以我觉得，我这样看下来，我去过五个还六个的英国动物园，我其实感觉到英国动物园虽然很多都没有台北动物园大，但是他们其实给动物的空间很大，给他们的设施是动物真的需要的设施。那我觉得这个其实是。英国动物园做的还不错的地方，
0: 那不就进去里面没几只动物可以看吗
2: ？这就是我们会觉得有点可惜。对啊，对，<笑>对不
0: 起，就是、那个很台湾的发言
2: 。<笑>对，我觉得，我觉得我们在台北动物园的时候就有点被惯坏，因为台北动物园，就是它，它虽然也够大，但是它的那个环境还是说真的养太多动物了。嗯哼，嗯哼，就说，哎、欸，好像一进去你可以把所有动物都看过，可是，在英国动物园，它可能。三分之一的台北动物园大，或是二分之一，可是它的数量却远远少于台北动物园的动物，所以每个动物它可以分到空间就很大
0: 。我好震惊哦，很贵耶，门票
2: 。<笑>对，门票是真的蛮贵的，但是它门票都会包含你，它会跟你讲清楚说有多少钱，它会直接回馈到动物的饮食身上，有多少部分的钱会其实是回馈到整个全球，包括东南亚的一些野生动物保育。的计划里面，所以去动物园是直接帮助动物，呃，在全球的状况、保育的状况
1: 。那这让我感觉像，因为其实我自己本身很喜欢木栅动物园，嗯，那这两者的差别，其实是我以前去科隆动物园时候，我就觉得很失望。一个是因为票价真的很贵，然后有没有看到什么动物，呃，整体的传递的讯息量也没有很高，我就觉得好像白来了。这样听起来，我觉得更像是。动物园在比如说欧洲的一个状态，它更像是一个教育机构。那民众来只是来来知道有哪些动物，然后他们现在做什么样保育的状况来维护这个生态，好像没有像湾的木栅动物园那么的娱乐性吗
2: ？其实他们用不同的方式去做娱乐，因为大家会去动物园都会想要有一个观光的感觉，所以不不太是只是想要哦，我知道动物在干嘛，然后一些教育的资讯。在英 国， 他们其实非常多的动物园会叫做 zoological and garden， 他们会把 garden 这个东 西， 就是花 园， 或者是一些小朋友的溜滑梯、游乐设 施， 给放进动物园里面。这是在台北动物园你很难想象 的， 所以他们会用这个方式去吸引想要带小朋友来动物园的家 长， 然后他们看完动物之 后， 就可以把小朋友丢到那些花园。那个花园里面，甚至是有一些溜索或是溜滑梯那些比较适合小朋友在公园里面玩的游乐设施
0: ，确实蛮难想象的。如果我妈跟你说来，我们去动物园玩溜滑梯，我应该很傻眼，想说为什么我去动物园玩溜滑梯
2: ？然后还要花三十镑。<笑> uh,
0: 对，哎，那利友，你最喜欢的英国动物园目前是哪一间
2: ？我目前应该最喜欢是在利物浦附近有一个叫 Chester Zoo。基本上，它算是英国甚至整个欧洲最牛的动物园。它很重视他们园区里的动物福利之外，它非常非常的投入很多的经费在各个动物在其他地区的保育计划。因为其实我们都知道，动物园其实这样，动物不一定都是本土动物嘛，很多都是全球受濒危的动物。那例如红毛猩猩或者是花豹。这些都不是英国的动物，但是他们会把他们多非常多的经费，甚至是人力、研究团队，都直接投入到当地去。然后，他们会把这个资讯在动物园传递给大家，让大家愿意更愿意花钱吧，或者是更愿意去懂内种，让他们感受他们的懂内可以直接投入到当地做保育资源。就
1: 是资讯的传递上很清楚的一
2: 个动物园。对，资讯传递清楚之外，从专业的角度去看，每只动物的动物福利做得很好。
1: 哇，太棒了！我要把这个 mark 起来，因为我也打算去利物浦看一看。诶、欸，有个问题想问啊，但是找不到一个时间点问。其实是你来的时候不是疫情期间吗？那时候动物园有开放吗
2: ？我记得一开始我刚来的时候动物园是开的，但是中间有一段时间我们在浪荡嘛，那那时候动物园也也也就跟着关闭了，所以很多同学的实习是直接被延后到，他就写说无限期延后。但是因为我自己算是就有意思说疫情可能会有所影响，所以我自己小聪明吧，我就一直去跟很前面顺序的同学说、欸：“你们会不会觉得很忙？不然我先帮你们做，我先去实习，我跟你们换。”因为我原本是在很后面的顺位，你
0: 真的很聪明哎
2: 、欸。然后我就先换好，所以我在在拉到前，我就已经先把动物实习都玩都玩过一遍
0: 了。你要找就是。动物园相关的工作
2: 吗？ 毕竟我来英国 前， 其实在美国读了一年的硕 士， 虽然没有毕 业， 大概就可以感觉到 哦， 欧美国家他们的野生动物保育应该会是要做什么工作。那我想留在英 国， 所以不是做一些野生动物的现场研 究， 包括当顾问去写环评报 告， 要不然就必须在动物园工作。那我现在其实最大遇到的麻烦。也是给想来英国读书的相关领域、生态领域或是生物、野生动物领域的一个建 议， 就是如果你还没有台湾的驾 照， 一定要赶快去考。英国接下来要开放台湾跟英国的驾照互 惠， 就是可以互换了。虽然这个法案在五月就通 过， 但现在细节还没下 来， 我们预估可能会在十二月、一月 吧， 最快会出来。那驾照这东西在英国。尤其是我这个领域是非常重要的。我的领域的工作，甚至是你在填 online application 的时候，它就已经会要你提供英国合格的驾照的 reference。所以你如果没办法提供的话，你甚至是连填上网申请的表格都填不过。英国驾照的整个流程是怎样？你必须先申请一个叫做 professional license， 它是一个像是学习驾照的东西，但是却跟学习其实是没有关系的。你等于是你要有这个。文件，你才可以申请说你要考笔试，考完笔试你才可以考路考。这些都过完之后，你才会拿到驾照。光是你要申请 professional license， 其实你就可能要花到表定六到八周。但是我那时候花了，我等了十周才等到我的 professional license。那又过了两个礼拜，我才报到笔试考试，在上半年有考过。可是当我考完之后，才能去找说我什么时候可以考考路考的时候，我现在最近最近找到的时间是三月十九号，所以如果我还是到三月十九号这之间，我都没有英国的正式驾照的话，基本上我是没办法在英国找工作的。
0: 太磨人了吧！明年三月，不过还是要先恭喜你考过笔试了，终于
2: 。你是，对啊，我觉得超级，因为我那时候我。我在 Manchester， 然后我能找到的最近笔试时间在 Wales， 所以我其实是跑到 Wales 去考试。那时候我一进去的时候，考官还问我说：“哎、欸，为什么你要来 Wales？ 你不是住在 Manchester 吗？”然后<笑><笑>我就说：“你要怪我吗？你们全部的考场全部都满了，我现在只能来这边、啊。”哦<笑>、啊，天
1: 哪！对、嗯、啊，我不知道我的理解有没有错。考驾照是一般那种家用汽车的驾照吗？因为我记得台湾会有分自驾车，还有一些什么大型连接车啊，或什么卡车这些差别。可是像你提到你的科系会需要驾照，是一般家用汽车就可以了吗？还是必须要有一些特殊的专业的车种的驾照才行
2: ？哦、oh, ，只要家用的汽车就可以了，因为其实他们只是希望你有通勤的能力。嗯
1: ，不需要运送大型野生动物，这样子就是了
2: 。运送大型野生动物通常都会有专人来做。这是另外一个部分的专业，所以你可能在工作的时候，他们会辅导你慢慢去考到这个东西。但是他们在申请工作的阶段，他们只是希望你有通勤能力，让你可以，例如你如果在动物园工作，你可能你是饲养员，或是你是教育员，你可能可以在动物园区里面开着车，因为动物园很大，会大到你可能可以开车去各个地方执行执行你的工作。那如果你是研究员的话，会希望你能开车，让你去你自己开车去现地做研究。那些地方可能是公车或是火车到不了的地方，所以他们其实是在针对这个部分做要求
0: 。听起来也是很合理的要求啦，但是对我们来讲真的好困难哦。对
2: <笑>对，对外国人来说很痛苦。
0: 对啊，<笑>会不会你还没有考到路考，然后就换照成功了
2: ？对啊，我身边其实有些人他们其实就在等。那我是觉得。我就一边等，然后一边准备考试吧。因为说实在，五月就过了，然后到现在都还没有任何下文，我们就觉得很一来很不值得信任之外，我还是自己还是希望能够快考到，我就可以赶快找到工作了。而且，对啊，你经过考试，可能重新再学，毕竟英国是幼驾，跟台湾主驾还是不太一样，所以重新学过这整个考试还有开车的流程，其实我觉得是有帮助的。
1: 非常可以理解，我在来英国之前，其实我也有考到驾照，但是过这么久都没有上路，其实真的也是蛮怕的。
2: <笑>我觉得要要要常开，尤其，但是我觉得英国的的用路人他们的观念其实还不错，毕竟他们的法则很重，每个人开车在礼让上面啊，在路权上面的观念都比台湾好非常多，至少你不会担心说。不小心就能拿球棒下来，呃<笑>
0: ，哎<笑><笑>、欸，可是我朋友他们就是开车去苏格兰啊，然后就经就从布里斯托开嘛，所以经过很多地方。他们说里兹的路，他们的交流道跟圆环都非常的困难，好像是交交流道吧，还是圆环有超级花式，好像有五个出口吧。
2: 英国的道路系统超级多元环。我昨天刚从李子回来，李子的圆环尤其可怕的原因，是因为李子的圆环特别大，大到哈奇斯已经用很多的红绿灯。因为其实，在英国很多的圆环，它是为了不想要让红绿灯去拖慢那个行车啊车流的速度，所以它才用圆环。那它已经大到，它还是必须要用呃红绿灯去控制车流，还有去减低事故率。所以你就知道它的圆环有多大。所以它是在圆环里面有红绿灯，对。而且我觉得圆环有一个很大的问题是我们会以为说圆环可能就取代十字路口、嗯，它可能就只有四个出口，但其实并没有。有时候圆环它其实有六个出口或是五个出口，所以你只要少出去一个或是<笑>或是多出去一个，你就走错了
1: 。是迷宫吧？好可完全
2: 就是迷宫，超麻烦的。
0: 而且我朋友，因为他也来一开始是呃左架嘛，然后换到英国是右架，然后他就进去圆环之后，他可能有点慌，所以他就完全忘记他到底现在在哪一个出口，然后 Google 都会跟你说第几个出口要转嘛，他就已经忘记他到底是第几个，超<笑>好像很可怕哎、欸
2: 。我有看过有人就是一直在圆环里面绕了三圈，他才出来。<笑>
0: 天哪，好笑
2: 啊！因为他们都会跟你说，如果你不知道出口在哪里，你就一直绕圈圈，绕到你觉得该出去为止
0: 。我怎么有这种仓鼠的感觉？我
2: 有一次坐我朋友的车，他,他在里面绕了两圈之后，他出去就他还是走错
1: 了，<笑>好惨
2: 。<笑>
1: 嗯，而且这种东西一走错再绕回来，又要很绕大圈吧。
2: 重点是，如果你绕一大圈回来，又要回到那个圆环再走一次，<笑>你就会觉得也太崩溃了吧
1: ？除了考驾照之外，其实这已经是你现在的安排。但我们一直都没有聊到，我相信观众也应该很好奇。你提到很多你在台湾做呃石虎保育的工作，但是你在，呃不，里斯是研究云豹，哎
2: 哦，对啊，因为其实其实我当初在台湾，我并不是在台湾石虎协会，我是在。野生，就是野外的野，声音的声，野生生态顾问公司。那时候我的老板也是我的上司，他本身就是台湾第一个研究台湾野猫的人。我跟他还有我们团队有一个一致的目标，就是我们都知道，在一个生态系统里面，当你的顶级消费者消失的时候，也就是例如，呃，非洲的草原会有狮子。或是印度的森林里面会有老虎这样很顶级的消费者，它消失的时候，可能会影响到生态它的一些健康性，包括这个生态里面会不会有太多的草食动物，例如山枪或是水鹿，它们会不会长得过多？那会不会影响到更下层的动物或者是植物？例如森林，我们有发现台湾的森林，有些森林它的树木它的树皮。可能会被一些草食动物过度的啃 食， 那会不会接着影响到 说， 只要未来只要有台风或是有一些灾 难， 就更容易影响台湾的一些高山或是中海拔部 落， 他们更容易被土石流淹没。那这都是生态崩坏的一环。因为我前老板江博 士， 他在他的博士班十三年里 面， 找了全台各地的山 区， 然后发现找不到云豹。用了各种方式找不到云豹，所以他是第一个发表台湾云豹在台湾已经灭绝，而且受到国际组织认可的报告。所以，我们最主要的一致目标是，如果我们有机会，可能会先经过一连串的评估。如果有机会把台湾云豹，或者说我们现在已经成为亚洲云豹，带回到台湾这个生态系来的话。也没有办法去修复或者是完整性台湾的森林生态系。那刚刚我有提到，为什么我们把它叫做亚洲云豹，是因为自从二零零六年开始，或是在更之前可能也有，但我没有找到。从零六年开始，不断地有一些科学期刊去利用基因定序的方式，去重新的分类这些我们在亚洲看到的云豹，然后我们发现主要云豹分成两个种。一种是生活在爪哇岛和婆罗洲的，嗯，巽他云豹。那另外一种其实就包含了台湾云豹在内，叫做亚洲云豹。所以已经没有台湾云豹这个概念了。应该说，台湾云豹再怎么样再怎么样，如果它真的存在，它也只会是台湾特有的亚种，而不是种的概念。所以我们会希望说，重新去叫它叫做亚洲云豹。那这也是我为什么来了英国之后会做云豹，因为。我从一开始，虽然我在台湾做的是石虎，但我从一开始在进到这个公司，然后跟老板讨论之后，就决定要接着他继续把云豹带回台湾。这个嗯，算是生涯志愿给放在心里，然后去好好努力。所以，我来英国最主要的目的就是做云豹。那当初我在还没来英国前。我知道，相信两位在英国读过硕士都知道，比较多人通常是来英国之后跟教授谈论才会确定自己要做的题目。我在来之前其实就已经跟英国的在伦敦旁边一个叫 Kent 的地方，还有一个 foundation 就是 a s p i n o Foundation。我在来之前，我在台湾工作的时候就已经跟他们在接触，包括云豹富裕也放计划的一些业务，所以我原本就想要以那个地方为目标。那我又知道。在牛津大 学， 它其实是全世界做云包富裕最主要的一个研究单 位， 所以我在来之 前， 我就已经先跟我的系主任谈 好， 说如果我要找牛津大学的教授当我的指导教授行不 行？ 他们同意之 后， 我才接受了他们的 offer。所以我的目标其实从一开始就非常明 确， 我来就是为了要做云包研 究， 为了把我得到的知识或是学到的东 西， 可以有机会带回台湾。
0: 哦， 真的是。跟我们的选择论文方式非常不一样哎、欸，都在一年的懵懵懂懂中才哦，这个教授可以，这个论文题目可以这样子。那你在布里斯托跟这个牛津的老师去合作，是在富裕的部分吗？还是你们做的是怎么样子的论文题目
2: ？我的题目主要在谈说，今天如果我们要把台湾云豹带回台湾。那在国际的组织架构里面，他们会有一个 guideline 去跟你说，如果你要把动物也放复育回到一个他们的历史栖地，就是现在已经灭绝但以前存在的地方的话，你要必须做到哪些的评估？我的评估就是去评估说，台湾在现在的环境里面有哪些地方是适合云豹栖息的地方？为什么会选这个题目？也是因为我大学是做地理的，所以我可以用地理资讯系统，叫做 GIS， 去画出整个台湾的地图。评估说哪些森林是健康到国外的人，豹，他们也会愿意生活在这些地方的，所以去做一些 model 模拟出那些地方比较适合云豹。那这是,这是一个野放复育的第一个第一个阶段的评估
0: 。那你有找到吗
2: ？我找到很大一块，就是我可以、oh. 我可以在会后把地图给你们看，这个是可以公开的，没关系。哦、oh.。对，我找到非常大的一块，就是包括从屏东大武山，大武山一直都是，嗯，在台湾的原住民的故事或是传说里面，认为那个是云豹最后的故乡，就是云豹最应该存在的地方。我找到的是屏东的大武山，然后一路贯穿中央山脉到玉山，然后泰武的国家公园，它其实有几块非常非常好的环境样子，是很适合云豹栖息,息的。那适合的程度，甚至是我们去对比尼泊尔或者是缅甸这些地方，都是云豹非常非常容易被发现的地方
1: 。可是像你这样子，你都是靠过这个内部资料库来做资料分析，不需要实际做田野吗
2: ？其实是需要的，但是因为疫情的关系，所以我们就只有在英国做出模拟。这也是我接下来可能会想做的，就是我想回到台湾去，然后。去这些田野做调查說，说哦，这些地方是不是真的都如空拍图啊，或是卫星影像图，他们所显示的森林真的那么健康？我觉得还有一个好处是，我的老，我的前老板是做了十三年的台湾引爆研究，他的知识量非常的足够。他看完了我的研究成果，还有我当初给他的 data 之后，他是蛮认可这一块的。所以我相信，在他的一些知识背景下。就算我还没有回到现地做调查，但是我跟我的教授和我的前老板都认为，这个模拟它的、嗯，可信度是非常高的。嗯
0: ，哎、欸，你刚刚有提到国际有一些对于复育一些物种有一些条件，那我们现在找到它的栖地了之后，还有哪些事情是我们必须要完成才可以成功的复育呢？
2: 首先，其实我们最重要的应该是说，要先知道，如果我要复育这个动物，那我这些动物的要从哪里来？这就是我当初在跟、嗯、英国的 Aspinall Foundation 接触的地方。英国的 Aspinall Foundation 他们养了三十几只的云豹在他们动物园里面。哇哦！对，然后他们跟泰国的绿山动物园也有合作。他们当初泰国想要复育云豹，跟他们。拿了二十几支云豹，现在也都在他们的动物园里面。所以我们的种源个体的来源其实是已经确定了，就是无论是英国的 a s p i n o Foundation， 或是泰国绿山动物园，甚至我后来还有接触到美国的史密斯年会，他们的园区里面也有将近二十只的云豹，全都是亚洲云豹，他们都是愿意提供，甚至是。不是只是口头答应，而是积极的跟我们一起在做接洽，然后在规划整个复育计划。那除了这一部分之外，第二个就是起地，第三个就是当地民众的意愿。因为就像我们说的，一个物种的保育，它其实跟人有很大的关联。台湾人或是原住民们，可能包含了卢凯族和排湾族的在地部落，有没有意愿去把？云豹给富裕回来这件事情，在国际单位里面，他们认为很重要。那在去年，我们有另外一位研究员，他其实是外国人，他来台湾做研究，他去做一些 questionnaire， 然后得到的结果是当，当地其实有将近八成是希望云豹回到台湾的。哇、wow. ，对，所以在第三个部分，我们也已经算是达成的。所以一二三都达成之后，接下来就是。我们必须去做一些风险评估，去评估说，如果这个云豹回到台湾，或者是来到台湾，它可能会造成哪些影响？会不会有疾病的传播？会不会有不适应的问题？冲跟人之间有什么冲突？当这些评估都做完之后，我们才会去思考有没有机会执行第一个阶段，也就是把云豹带回到台湾的某个基地。这个基地是能受到人为控制的。那我们可能会先经过一些训练，甚至不会让这一代就直接野放到外面，有可能会经过两代或三代，也就是他们的他们的儿子女儿去评估他们够不够野化，或是有没有能力在野外生存。那这些整个流程都是有一整套制度和一整套 process 可以去执行的。然后评估过了之后，我们才有可能再去讨论有没有机会把。云豹放出去，那这整个过程其实并不像是大家可能在可能新闻报道或者是一些粉站上面好像很明快啊，很大家觉得哦，云豹好可爱就可以放回来啊，然后很像在放生团体一样把云豹放回来，这样并不是这样，它其实是一整个很严谨的科学的架构在执行这个这整个计划的。嗯哼嗯哼
1: ，但是听起来这算是一个蛮漫长的过程，按照呃以往的经验来说。这样评估的期间大概会多长？然后包含在基地里复育的这段时间大概会这个年限大概多长呢
2: ？其实就像我刚才说的，很多评估它其实是科学评估，那科学评估其实很快。你很多 data 我们累积的够多的时候，或许三年五年我们就可以把很多评估都做完了。但是民众的意愿还有民众的观念怎么去改变，甚至之后把云豹从国外带回台湾，后面的野放的整个过复育的过程，他可能就必须要比较旷日费时 ，maybe 到五五年或十年，再一个五年或十年的话，再加上你前面的三五年的评估，可能整个计划有机会完成，必须要在十五年后，最快要要十年后，所以我们当初在计划这整个事情的时候，也是因为我的前老板算是有一点年纪了，所以。我们其他团队的人就是比较一些心血吧，想要进来去接续他做这些事情，所以我们本来整个团队就是预估说，用一个二十年的框架去想象这整个事情有没有可能成真。
0: 哇、wow, ，我鸡皮疙瘩，我天哪！而且我之前看过一个类似 Discovery 的那种纪录片吧，就是他们要野放动物的时候，还要有一个保育员跟着那个动物住到那个山里，然后想办法教那个动物怎么在野生生。你能想象吗？一个人类想办法教<笑>野生动物在野地里生存，然后还不可以跟这个动物太接近，因为不能让它亲人，要确定它够野。这真的是很
2: 困难呢。嗯，对这件事情非常的重要。其实、呃，如果你们打石虎，然后陈美听，就是我们台湾说的石虎妈妈，她其实她就有一个影片，她专门在讲说她当初怎么去野放她捡到的石虎孤儿。因为石虎孤儿他们是从小长大到野放过程里面是没有石虎妈妈可以去教他们怎么狩猎，怎么在野外生存。那她当初是。真的，他就是陪着这只石狐住到山里面去，嗯，然后去教他怎么去猎东西，可是同时要保持让他们很怕人类，不能很亲近他的那个状况。那个过程其实是非常非常的艰苦，我必须说，因为我自己没有做这一块，但是我看着他们怎么做，我就觉得哇，他们过着一个野人的生活。可能三天五天都没办法出 山， 或者是想办法去追踪到那个动物、那个个体它的位置在哪里。那你也知 道， 动物有时候走的路根本不是人走的 路， 所以整个体力的耗费什么的是非常的煎 熬， 非常的令人佩服。所以大家有兴趣可以去找石 虎， 然后陈美婷这个关键字在 Google 上可以找到一些影片。
0: <音>我们会想办法把这个影片就是找到，然后贴在资讯栏。那如果没有的话，就表示我们没有找到，那就会给你关键字，你加油 ，Google， 谢谢。<笑>观众自己来喽，这样。哎呀，可以听我们节目，表示你有网路，而且有搜寻的能力，所以应该没有什么
1: 问题。<笑>我相信大家。嗯，我想问一个问题，但我不确定是不是很问哦。就是像刚刚提到整个富裕计划，还有这些研究，其实是个呃不算短时间内可以完成的事情。那通常像你们这样的基地或是研究单位的经费，应该是来自于政府单位吧？或者是你们会跟一些企业或是其他组织做合作吗
2: ？如果好的话，会希望来自政府单位。但其实现在台湾政府一来是整个国家的保育经费被。非常多的物种给瓜分，而且非常的少，所以台湾云豹的保育这一块，在未来我们并没有规划要跟政府单位拿钱。那既然没有政府单位的挹注的话，很大的来源就必须靠民间自己募资。所以我们有一些规划，包括跟像是我刚才前面说的 ASBNO 或者是史密森年会。去拿这个钱之 外， 我们也有计划想要在国际的募资募资平台或是募资会议上面去做募 资， 因为野生动物这一块大家可能都差不 多， 我们的钱都很难自己生出 来， 所以一直都有一些每年每年固定举办在各地的全球性的野生动物募资 会， 那这也是我们有在规划说有没有机会去那些地方跟 场， 然后跟。那些外国人报告说，为什么要把云豹带回台湾？台湾对于整个云豹有多重要？来去争取他们的一些金援，大概会是这样子。
0: 哎、欸，我问一个快速的问题，就是刚刚我提到，如果一个生态圈缺乏顶级的消费者的话，也就是那些大型的肉食动物，这个生态系很有可能遭受一些根本性的浩劫。那请问台湾除了云豹之外，我们还有别的顶级？消
2: 费者，我们一直认为说跟云豹同阶级的，可能包含了雄鹰和台湾黑熊。但是我们去实际的分析它们的食性之后，食性的意思就是它们吃东西的习惯，还有他们都吃什么。我们会发现，台湾黑熊它其实主要还是吃植物，包括果实啊，或是青冈栎啊一些什么。对他们其实比较不吃肉食的东西。
0: 我震
2: 惊，除非他们真的很饿，他们还是会吃。但是实际的分析之后，可能有，我现在手边没有科学数据，但是可能有将近超过一半，他们其实都是吃植物，所以他们能够去调控下面野生动物的数量的能力就有限。那雄鹰也濒临绝种，所以能处理或是能提供的公用也是有限的。所以在这个部分生态系。台湾的生态系基本上
0: 摇摇欲坠
2: ，无论是雄鹰或是对，或是黑熊，甚至黑熊不一定能达到那个功用，所以台湾的生态系其实是非常非常脆弱的
0: 。唉，好低，好可怕，好希望我们可以顺利的把云豹带回来。那因为时间的关系、嗯，所以我们来做个收尾吧。那所以收尾的话，我都会习惯问来宾一些一样的问题，那很好奇大家不同的答案。就是你觉得来英国之后带给你不一样的改变是什么
2: ？我觉得来英国之后，你可以去。对我来说，我可以想象到的是，嗯，原来野生动物保育这一块可以这么的有严谨的制度在，因为在台湾很多东西有时候常常是，嗯。很人情、很人情世故的，所以你必须把所有东西都兼顾到，包括情绪上面的兼顾。但在英国，他们这么的制度化，会让我可以想象，如果我可以透过一些改变，当然不完全把这些制度都搬回到台湾，但是在台湾可以提倡一些事情的制度化，我觉得会让很多事情、很多的保育行动做得更轻松一点点。那这是我觉得我来英国之后看到的不一样。然后我自己也会觉得。我更可以想象野生动物保育应该要是怎么样子，而不是很迷惘的觉得，嗯，搞不好可以这样子吧，搞不好可以很会很难讲得很清楚說，说哦，我就只是爱动物啊，我就希望动物好啊，但你要怎么让他们好，其实在一开始我是讲得没那么清楚的。哇、
0: wow, ，很难想象哎、
2: 欸，因为你现在讲得很清楚。<笑>对，因为我觉得很多我自己接触的台湾人，他们在爱动物这方面。会流于情绪，他们会觉得动物很可怜，然后动物不应该关在动物园，太可怜了什么的。但是，当你了解更多科学性的东西，了解更多制度化的东西之后，你不会只是觉得动物可怜，而是觉得他们可以怎么被对待，你要怎么去实际的去操作这些对待，甚至你不会觉得动物好可怜就不应该关在动物园，你会更理性的去想说，为什么这些动物被关在动物园？那。如果我们要达成这些目的的话，我们同时可以做什么事情去兼顾这些动物的福利是什
0: 么？要有一个更完整的架构。对。那你会想要对一年前不对一年半前决定来英国的你说一句话换你会想说什么
2: ？我的话，嘿嘿，我应该会跟自己说，因为我那时候在美国，所以我会说、嗯、有没有机会去。加拿大拿个驾照就先去加拿大拿驾照
0: 吧<笑><笑>很，很很务实，<笑>非常呼应刚刚 Leo 提醒要来、呃、英国念跟 Leo 相关科系、呃、同领域的人，就是驾照很重要。如果可以拿到其他已经被承认的国家驾照的话，更重要，
2: 对对，更好，
0: 更方便。
2: <笑>对，因为这件事很 tricky。我其实有美国驾照，但是。他们不不承认美国驾照，他们认为美国人，欸、可以可以这樣講他们可能认为美国人没有那么会开车，但是美国驾照其实是可以直接在加拿大开，<笑>加開车的，而且加拿大驾照是可以直接在英国开车。嗯,嗯
0: 非常 tricky
2: 。<笑><笑>对，所以如果一年前，快去加拿大拿个驾照吧，拜托。<笑>
0: 好哦，那我们今天非常感谢 Leo 来上，我是朱茵台，真的很开心
2: 。嗯，谢谢你的邀请
0: ，谢谢 Leo。那我们就下集再见喽，大家拜拜，拜拜，
2: 拜拜，大家拜拜。